0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته بعد قليل نتحدث ان شاء الله عن كتاب المهد المنتظر في الفكر الاسلامي نناقش هذا الكتاب بعد قليل سوف نناقش كتاب المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي الصادر عن مركز الرسالة التابع لمكتب السستاني (تصفيق) السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته سوف نناقش في هذه الحلقه كتاب المهدي المنتظر في الفكر الاسلامي لثامر هاشم العميدي الصادر عن مكتب السيد علي السيستاني وهو من اهم الكتب وافضل الكتب واشمل ما كتب حول الموضوع في الحقيقه لأنه تضمن سبعة أنواع من الأدلة على إثبات موضوع المهدي المنتظر السلام عليكم أيها الأخوة الكرام أنا فقط كنت أنتظر اعد كاميرة الفيديو اليوتيوب ولكنها يبدو فيها مشكلة الآن نبدأ بالحديث لا بأس كما قلت في الحلقة السابقة التي استعرضت فيها هذا الكتاب والأدلة السبعة أو المناهج السبعة التي اعتمدها في الاستدلال على وجود المهدي المنتظر وكانت الدليل الأول الاستدلال الغيبي اثنين منهج القياس ثلاثة يعني قياس المهدي على الأمم السابقة والأمم غير الإسلامية العادية ثلاثة منهج التأويل تأويل بعض آيات القرآن الكريم في هذا الموضوع طبعا تأويلا تعسفيا أربعة منهج الاستدلال الافتراضي الذي يسمونه الاستدلال العقلي أو الاعتباري وخمسة منهج الاستدلال التاريخي وستة الاعتماد على علماء الأنساب سبعة منهج الاستشهاد بالخصوم وهي سبعة مناهج يعني فعلاً كل الذين كتبوا عشرات ربما مئات الكتب التي صدرت خلال العشرين سنة الماضية كلها كانت تعتمد على منهج منهجين وتترك المناهج الاخرى. اما هذا الكتاب فقد جمعها واحتواها وتضمنها، لذلك انا اعتبر هذا الكتاب هو افضل واقوى واشمل كتاب فالرد على المشككين او على الذين نافين لموضوع ولاده ووجود الامام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري. فهل نجح هذا الكتاب ايضا؟ أم لا ولست أدري في الحقيقة من أين أبدأ في الرد على الكاتب السستاني فقد كتبت هذا الرد قبل أن يقوم مركز الرسالة بوضع اسم هاشم أو ثامر هاشم العميدي على الكتاب نشره في الطبعات الأولى باسم المؤلف مكتب الرسالة ولكني أربع بمؤسسة تدعي الانتماء إلى العلم والدين والإجتهاد أن تقدم دفاعاً ضعيفاً إلى هذه الدرجة مثل ما فعل أخونا المؤلف التابع لمكتب السستاني وكنت أفترض بمؤسسة علمية تنتمي إلى المرجعية الدينية أن تأخذ دعوتي لمناقشة موضوع وجود الإمام الثاني عشر بقليل من الجدية والاحترام فتقيم ندوة علمية وتستمع إلى الرأي الآخر وتناقشه وتقدم ما لديها من حجج وبراهين حتى تقنعه أو تقنع الأجيال الشابة المثقفة التي لا تسمح لنفسها بالتقليد الأعمى في الفروع فكيف بالأصول والعقائد وكل المراجع يقولون لا يجوز التقليد في العقائد وحتى في الأصول، أصول الفقه لا يجوز التقليد أصل التقليد، هل يجوز التقليد أو لا يجوز؟ هذه مسألة عقلية لا يجوز فيها التقليد كل علماء يقولون لا تقليد في التقليد فكيف في العقائد؟ وذلك لأن أسلوب التهريج والإرهاب واللف والدوران لن يستطيع أن يمنع مسيرة التحرر والتجديد ولن يفلح بالمحافظة على الخرافات والاساطير. انني اعرف ان كثيرا من رجال الدين على مر العصور حريصون على مصالحهم المادية التي تمنعهم من قول الحقيقة وقد عانى منهم الانبياء والمرسلون لكتمانهم الحقائق وتلاعبهم بالاديان ولذلك حذر الله تعالى منهم قائلا حذر منهم في عدة ايات فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا آية اخرى فمن اظلم ممن نفترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ظلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم لاحظوا آيات كثيرة تتحدث عن قيام مرتزقة العلماء بتلاعب بالأديان تلاعب بآيات الله وكتمان آيات ويعني من أجل خداع الناس واكتساب الأمور المادية في الدنيا ولذلك لم أكن أتوقع أن يهب رجال الدين ما يسمون برجال الدين الذين يعيشون على خمس الإمام المهدي أن يهبوا للمبادرة بالاعتراف بحقيقة عدم وجوده ولملمت سفرة صاحب الزمان كما يسمونها التي ياكلون عليها ولكني في الحقيقة لم أكن أتوقع أن يأتي ردهم متهافتا وضعيفا إلى هذه الدرجة وعنيفا إلى هذه الدرجة وهو ما يعبر عن ارتباكهم وخوفهم من افتضاح أمرهم انهيار أساطيرهم. إن محور موضوع كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية كان يدور حول ولادة محمد بن الحسن العسكري الذي يعتبر الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية الاثني عشرية والذي يشكل أساس نظرية الإمام الإلهية لأهل البيت. ولم يكن يدور حول موضوع المهدوية في العالم لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في التاريخ. ما كان موضوعي المهدي المنتظر، موضوعي ولادة ابن للإمام الحسن العسكري. ولم يكن يدور حول موضوع المهدوية في العالم لا في الماضي ولا في المستقبل. وقد اتخذ صفة ثانوية بنسبة المهدوية إليه. بعد الإقرار بعد إثبات وجوده يعني. وما لم نثبت وجوده أولا فإن من العبث التحدث عن صفة الإمامة أو المهدوية له نقول أنه هذا إمام هذا معصوم هذا كذا كذا صفته كذا جسمه كذا أول شيء إثبت ولادته وجوده بعدين تحدث عن صفاته وسواء كان الإمام بالمهدي العام جزءا من عقيدة المسلم أو لم يكن وانه يحتاج الى ادله شرعيه او لا يحتاج فان هذا ليس موضوعنا ولا يمكن الاستدلال بالاحاديث العامه حول المهدويه وخروج رجل مصلح في اخر الزمان كما يعتقد المسيح او اليهود او البوذيين او الهندوس او المجوس شنو علاقته في ولاده محمد بن الحسن العسكري ولا يمكن الاستدلال بالاحاديث العامه حول المهدويه وخروج رجل مصلح في اخر الزمان على ولاده ابن للامام العسكري في اواسط القرن الثالث الهجري، وبقائه على قيد الحياه الى اليوم الى ان يظهر قبل قيام الساعه، هذا موضوع مستقل. ابحثوا هذا الموضوع، لا تبحثوا للمهدويه والمهدويه عند الاديان الاخرى وكذا وكذا. ومن هنا فانه لا يهمنا كثيرا سواء كانت احاديث المهدي اخبار احاد او متواتره. طبعا هي مو متواتره ولكن يسموها متواتره، اوكي. او نطقت بها الصحاح والمسانيد والسنن كما يقول الكاتب من من مكتب السستاني الذي اتعب نفسه كثيرا بمحاوله الاستدلال على هذه الفكره قياسا على الامم والشعوب المختلفه المؤمنه وغير المؤمنه وحاجتها للمنقذ المخلص. فإن دين الله لا يبنى بهذه الطريقة يا أخي العزيز يا أعضاء مكتب السيد السيستاني إن دين الله لا يبنى بهذه الطريقة وإنما ينهض بالقياس على المجتمعات والشعوب الأخرى وإنما ينهض على أساس القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة وإثبات ولادة إنسان يعتمد على الأدلة التاريخية فقط ونقصة نقطة آخر سطر ولادة إنسان لا يمكن بأي منهج أن تبحثه واتذبته لا منهج عقلي ولا غيبي ولا أفتراضي ولا كذا بيحتاج إلى أدلة تاريخية ابحثوا الأدلة التاريخية طيب الآن نشوف كيف بحث هذا الكاتب العميدي التابع لمكتب السستاني موضوع ولادة ابن الحسن العسكري أما منهج تأويل القرآن الكريم الذي اعتمده الكاتب السستاني تأويل تحسفي كان في محاولته الاستدلال على ولادة ابن الحسن العسكري فبالإضافة إلى ضعف هذا المنهج فإنه لا يدل على مطلوبه لأنه أيضا عام ويتحدث عن أشخاص سابقين ولا علاقة للإمام له بالإمام الثاني عشر المفترض الذي لم تكن نظريه مهدويته قد وجدت بعد، اذا كانت الايات القرانيه تدل على واحد منقذ مخلص او مخلص او شيء، أيضا فكره عامه ما تدل على ولاده محمد ابن الحسن العسكري. مثل مثل يقول العراقي، المثل العراقي يقول اللي يحجي هندي واللي يسمع اهل الجريبات، يعني أنا أحكي في مكان هم يحكي في مكان ثاني ونأتي إلى الدليل الأقوى والأهم والأول الذي اعتمده القائلون بوجود الولد في التاريخ قبل ألف سنة ألف 300 سنة وهو ما يسمى بالدليل العقلي أو الاعتباري أو الفلسفي الافتراضي الذي يقوم على أساس نظرية الإمانة وضرورة وجود امام معصوم في الارض، هاي نظرية الامامة، انه لازم يكون موجود واحد، وعندهم احاديث يستندون عليها انه حول اهمية الامامة وضرورة الامامة، طيب، والذي اعتمد عليه الكاتب التابع للسيستاني كثيرا، فان هذا الدليل بالاضافة الى قيامه على اخبار آحاد ضعيفة، قيامه على أخبار أحاد ضعيفة لا يشكل دليلا على ولادة أي إنسان ولا وجود محمد بن الحسن العسكري وذلك لأن الذين استدلوا بهذا الدليل أضافوا إليه مقدمات أخرى وهي ضرورة الاعتراف بوفاة الإمام العسكري إذا لم تعترف بوفاة العسكري وقلت أنه غاب معجزة من الله غاب هم يقبلون المعاجز دائما طيب ليش المهدي ابن العسكري يغيب 1200 سنه، خلي العسكري يغيب. العسكري ما مات اصلا ما مات، هو غاب كما قال فريق من الشيعه. اولا يجب ان تعترف يعني بعد نظريه الامامه يجب ان تعترف بانه لازم الامام العسكري مات، تقر انه مات، اذا ما قررت مات ما يصير. متى يعني العمليه الفكريه ما تمشي. وعدم رجعته، اوكي ناس قالوا غاب وهو سوف يرجع. لا ما يرجع وعدم الوصية إلى أخيه محمد أخي ناس قالوا لا الهادي وصى إلى محمد ومحمد غاب سيد محمد في بلد وضرورة انتقال الإمامة بصورة عمودية إذا ما قلت الإمامة بصورة عمودية فقط النقطة هائلية ما مبنية على أي آية قرآنية أو قاعدة أو سنة نبوية أو قاعدة عقلية لماذا يجب ان تستمر الامامه في الاعقاب واعقاب الاعقاب هكذا ابدا الى يوم القيامه بصوره عموديه؟ خلي تروح الى اخو واحد ثاني، اذا ما عنده اذا ما عنده الواحد او لا تروح لاخوه الى ابن اخوه الى عمه ابن عمه من اهل البيت مثلا. لا هذه ايضا يجب ان انت تبت فيها وتحسم وترفض انه الامامه تنتقل من واحد الى واحد الى اخ او الى ابن اخ او ابن عم. وضرورة انتقال الامام بصورة عمودية الى يوم القيامة. واخيرا فانه ليس سوى عملية افتراض تعسفية وهمية بلا دليل. طيب قلت بكل ذلك اين هو الدليل على ولادة ابن الامام الحسن العسكري وهو الذي نفى وبالمحكمة كتب انا ما عندي اولاد. عند القاضي ابن ابي الشوارب سجل الوصية مالته وعنده أموال وضياع وبساتين وكذا فلوس قالوا متطوها إلى أمي وهذا كل كتب الشيعية تعترف بذلك ولكنها تقول لا هو يعني يعكسون الظاهر كما قلت لكم الباطنيين يفسرون الأحداث دائما بالمقلوب دائما ما يأخذون بظاهر الأحداث والأقوال أقوال الأئمة عندهم نظرية سرية باطنية فيمشوها باسم التقية أن كل هذا الشيء اللي سواه الإمام سواه تقيةً فاذا هي فرضية يعني هاي نظرية الإمامة إذا استندنا عليها يعني هي نظرية ضعيفة ما قام على أسس متينة ثم وصلت إلى طريق مسدود وانتهت فاجا جماعة افترضوا فرضية على النظرية فرضية وجود ولد الحسن افتراض افتراض وهمي تعسفي ومن هنا فإن الشيعة الإمامية الفطحية في التيار آخر من الشيعة كانوا معروفين بالفطحية نسبة إلى عبد الله الافطح ابن امام جعفر الصادق هذولا كانوا يقولون مو شرط تكون الامامه تنتقل بصوره عموديه اذا شفنا امام عبد الله الافطح مثلا ما عنده ولد نروح الى موسى بن جعفر الامام رضا ابنه طفل صغير الجواد كان عندما توفي نروح الى اخوه احمد الامام الهادي كان ايضا طفل صغير عمره 7 8 سنوات عندما توفي ابوه نروح الى موسى المباركع مثلا يعني دائما كان ينتقلون من واحد لواحد ما كانوا ملتزمين بقوه وبشده بهذا الشعار اللي ما عنده اساس. يسموهم الشيعه الفطحيه وهم موجودين بني فضال من علماء الشيعه الكبار. لذلك كانوا اتباع الحسن العسكري ولكنهم لم يؤمنوا بفرضيه ابن إله قال لي طيب مات ما عنده ولد روح لاخوه جعفر فانتهت القصه فما لسنا بحاجه الى افتراض، لسنا مضطرين إلى أفتراض إنسان وهمي لحسن العسكري لم يكونوا يشترطون الوراثة العمودية ويجوزون إمامة الأخوين أو يجيزون إمامة الأخوين والذين كانوا يتبعون الإمام الحسن العسكري لم يقولوا بفرضية وجود الولد بعد وفاته وإنما قالوا بإمامة جعفر بن علي الهادي وكان رجل ابن إمام ورجل صالح كل الأقاويل اللي حوله كلها بعد إدعايات كما ان الشيعه الاسماعيليه والزيديه يقولون باستمرار الائمه من اهل البيت ولكن بشكل اخر نفس نظريه الامامه ياخذوها ولكن عندهم سلالات اخرى ولا يستنتجون من ذلك من نظريه الامامه وجود ابن الحسن هذا شيء يعني شيء عجيب غريب يعني واما الاستدلال باحاديث الاثني عشريه انه عندنا احاديث الاثنى عشريه تقول الائمه 12 والنبي سماهم واحد واحد فانها بالاضافه الى اختلاقها وعدم وجودها في القرن الثالث الهجري اصلا ما كان الاثر ولا يعرف احد من الشيعه كل الشيعه ما يعرفوا هاي حديث عند البخاري بشكل اخر قصقصوه لصقوه جابوه ركبوه سووا نظريه الاثنى عشريه لا تدل بالضروره على حتى لو كان حديث صحيح افتراض ان البقال الامه الثانيه 12 طب من هم ال 12 هل تدل على ولاده ابن الحسن العسكري لا قد تكون زيد مثلا واحد عندهم شنو 12 واحد خلاص خلصنا ارتحنا او فلان امام احمد بن موسى بن جعفر او فلان او فلان فليش نسويهم <تصفيق> الا نفترض نفترض وجود ولد اليوم الحسن العسكري الفرض مستحيل ما يجوز بالدين الافتراضات ديننا ما يقوم على الفرضيات الوهمية فحتى لو صح حديث الاثنى عشرية نفترض هو ما ما يدل على ولادة ابن الحسن العسكري، إلا على طريقة الافتراض والظني والتخمين وهذا كله بعيد عن الدين ويمكن أن تنطبق على آخرين إذا حسبنا مثلا الإمام زيد ابن علي من قائمة الأئمة كما فعل بعض الشيعة وهكذا يتهاوى أول وأقوى وأهم دليل قدمه المتكلمون الإماميون الاثنى عشريون على وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري هم كانوا يقولون أقوى دليل أدنى هو الدليل العقلي نظرية الإمام هو مو عقلي نظرية يسموه عقلي نظري يعني نقدر نسميه نظري والذي كان يعبر عن أزمتهم الفكرية التي وقعوا فيها بعد وفاة الإمام العسكري دون خلف فاضطروا إلى اختلاق ولد موهوم لا حقيقة له لكي تستمر فيه الإمامة إلى يوم القيامة ومن ذاك اليوم إلى اليوم إحنا ما عدنا إمام جالسين ننتظر هذا الإمام حتى يخرج ويقيمنا سوينا ثورة وسوينا حكومة أو دولة نائمين بالسراديب إلى أن جاء الإمام الخميني رحمة الله عليه والعلماء المجددين فابدعوا لنا واجتهدوا نظريه ولايه الفقيه او النظريه الديمقراطيه الان وقالوا الى متى ننتظر الامام المهدي خلينا نخرج واحنا نسوي حكومه وصارت ما يحتاج واحد يجينا من السماء حتى يسوي لنا حكومه احنا سويناها. نعم, نعم. كما اختلق فريق من الشيعه الاماميه قبل 100 عام من ذلك التاريخ يعني في اواسط القرن الثاني الهجري رجلا مشابها قالوا انه المهدي المنتظر ايضا وهو محمد ابن عبد الله الافطح ابن جعفر الصادق وذلك بعد وفاه عبد الله دون خلف الامام عبد الله انه اعتقدوا في الفطحيه يعتقدون بامامته لذلك يسموهم الفطحيه. الامام عبد الله ابن جعفر الصادق توفى دون خلف ف قسم من جماعته قالوا اذا ما عنده اولاد اذا نفترض وجود ولد له اسمه محمد بن عبد الله وهو المجد المنتظر، انتهى الموضوع. وقسم اخر شطبوا اسمه وانتقلوا الى موسى بن جعفر سموهم الموسويه. وقسم ظلوا على امامته على القول بامامته لانه 70 يوم كان امام فانتقلوا إلى موسى بن جعفر سموهم الفطحية ثلاثة أقسام الشيعة بعد هل جماعة انكسموا ثلاثة أقسام أه وكان الأجدر بالفريق الذي اختلق الولد للإمام العسكري أن يعترف بالحقيقة ويسلم أمره إلى الله وينتقل بالإمامة إلى أخيه جعفر كما انتقل الشيعة الفطحية من عبد الله إلى أخيه الإمام موسى الكاظم وإذا كان الشيعة الأثنى عشرية يتهمون ذلك الفريق الذي اختلق الولد الموهوم للإمام عبد الله الأفطح خلينا نقرأ كتب الشيعة شو يقولون عن ذاك الإنسان ذلك الجماعة الذين اختلقوا محمد بن عبد الله بن الأفطح يتهمونهم أنهم ذول اختلقوا هذا الشيء تهربا من الاعتراف بالحقيقة فلماذا لا يراجعون أنفسهم ويعترفوهم بالحقيقة؟ لماذا يكررون نفس الخطأ السابق؟ وفي الواقع أن معظم الشيعة في تلك الأيام اعترفوا بالحقيقة بعد وفاة الحسن العسكري وانصرفوا يبحثون عن قائد جديد لهم ولم يتشبث بتلك الفرضية الوهمية اللا معقولة إلا قليل منهم كما اعترف بذلك مؤرخوا الشيعة في القرن الرابع كالنعماني ابن أبي زينب محمد بن أبي زينب النعماني في كتاب الغيبة والصدوق في إكمال الدين وقد عرضنا لأقوالهم في كتابنا بالتفصيل ومن أراد الإطلاع عليها فليراجع ولكن الغريب هو إصرار البعض على إغلاق ذهنه ورفضه للتفكير أو إعادة الاجتهاد والنظر في الموضوع بعد مرور أكثر من ألف عام على ذلك القول والأغرب من كل ذلك أن يأتي رجل من صميم الحوزة الألمية كالكاتب التابع لمكتب السيد السستاني ليغمض عينيه ويقول لسنا بحاجه الى ما يبين ولاده الامام المهدي ويثبتها تاريخيا وان البحث عن ولاده الامام المهدي وبيان ثبوتها شرعا بحث غير طبيعي يعني انت اذا قلت اعطوني ادله تاريخيه على ولادته يقول لك لا, لا لا هذا, هذا مو طبيعي سؤالك مو طبيعي بحثك غير طبيعي ما في حاجه ما في حاجه ان تبحث عن ادله تاريخيه لاحظ كيف يتهرب ويسد الباب من الاساس يعني او يقتلع كما يقول المثل الفارسي يقتلع الامور من الجذور يعني اذا ما هو الطبيعي؟ ما هو الطبيعي في هذا البحث؟ نسال مكتب السيد السيستاني والعلماء الاعلام الموجودين في هذا المكتب هل تقبل الاساطير بلا دليل هو الطبيعي؟ وهل التقليد الاعمى للمقلدين الذين يدعون الاجتهاد يدعون الاجتهاد هو طبيعي؟ يعني يجيك كاتب هو مقلد لم يفكر ولم يبحث ولم يحقق ولم يعيد النظر ولم يجتهد يقلد السابقين نجي نقلده احنا مره ثانيه هذا طبيعي؟ تقليد المقلد طبيعي ان الدليل التاريخي هو الدليل الوحيد والمعقول الذي يمكن بواسطته إثبات وجود إنسان أو ولادته في التاريخ وبما أن القول بوجود الإمام الثاني عشر فرضية أسطورية وهمية لا حقيقة لها في الخارج فإن أصحاب هذه النظرية يحاولون التهرب من محكمة التاريخ ويلجؤون إلى الإفتراضات الفلسفية المتهافتة ويغلفونها بغلاف العقل أو يدعون أن ذلك من الغيب الذي يجب أن نؤمن به بلا سؤال ولا تفكير أو يأتون بروايات مختلقة وإشاعات واهية وأحاديث كاذبة عن رؤية ابن الحسن عند الولادة وفي حياة أبيه وفي عصر الغيبة الصغرى وربما يحبكون قصصاً عن رؤيته في هذا العصر فلان شافه فلان شافه بالصحراء وكذا كما كان الإيرانيون ينشرون خلال الحرب مع العراق عن مشاركه الامام المهدي في جبهات القتال، دائما كانوا يشوفون الامام المهدي راكب على فرس ابيض ولابس ملابس بيضاء يركب مع المقاتلين. ولسنا ندري لماذا لم ينتصر الامام المهدي الموهوم على جيش صدام حسين. اذا كان الامام المهدي يقاتل ليش ما ينتصر؟ اجل هناك كثير من الروايات التي ذكرها الاولون والمتاخرون. في روايات نعم. ولكن ما هي قيمة تلك الروايات العلمية؟ قيمة العلمية ما هي؟ وهل علينا تقبلها بعد أن اعتقدنا بوجوده؟ يعني أول شيء نعتقد بوجوده، بعدين أي رواية تجي، أي قصة تجي، أي حكاية تجي بسرعة نصدق بها. لأن إحنا أساسا مؤمنين بالدليل العقلي. كما يقول الشيخ الطوسي، إحنا نجيب هاي الأدلة والروايات من باب المعارضة والتأهيد وإلا إحنا بحثنا فيه الدليل العقلي إذا تم هناك الدليل العقلي فبعد خلص بعد ما يحتاج إلى أي سؤال ولا أي بحث أم علينا أن نحقق فيها وندرسها بدقة لنتأكد فيما إذا كانت هذه الروايات حقيقية أم أسطورية ومختلقة إن من المفروض برجال الدين الحقيقيين الربانيين اللي يخافون الله أن يبادروا للكشف عن الحقائق وتقديمها إلى الناس وليس من مهمتهم تسويق الخرافات والأساطير باسم الدين يقول الكاتب التابع لمكتب السستاني في كتابه المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي الصادر عن مكتب السستاني أن ولادة أي إنسان في هذا الوجود تثبت بإقرار أبيه وشهادة القابلة وأن لم يره أحد قط غيرهما فكيف لو شهد المئات برؤيته واعترف المؤرخون بولادته وصرح علماء الأنساب بنسبه وظهر على يديه معرفه المقربون إليه وصدرت منه وصايا وتعليمات ونصائح وإرشادات ورسائل وتوجيهات وأدعية وصلوات وأقوال مشهورة وكلمات مأثورة وكان وكلاؤه معروفين وسفراؤه معلومين وأنصاره في كل عصر وجيل بالملايين هكذا يقول الكاتب العميدي تابع لمكتب السيستاني ونقول له احسنت وبارك الله فيك ولكن ماذا نفعل اذا كان والده المفترض يعني ينفي وجوده ولد له في الظاهر الظاهر كان يقول ما عندي اولاد ووصيته بالمحكمه ابن ابي الشوارب القاضي ابن ابي الشوارب قال انا ما عندي اولاد ولم نعرف قابله تدعي الاشراف على ولادته ماذا نسوي في الحالة هذه؟ اذا هو يقول ما عندي اولاد وقابله ما موجوده. وطبعا حكايه بعد 100 سنه واحد اجى كتب قصه انه يعني يا في فلان هي القابله تقول انا ما ولدته أنا ما شفته منسوب يعني القصه. ونقول له لماذا اساسا شككنا بوجود ابن الحسن؟ اذا ابوه كان معترف به ومراوي للناس والناس شايفيه والقابله كذا ليش شنو الداعي ان نشك فيه؟ هل شككنا بولادة ووجود الحسن العسكري؟ هل شككنا بوجود علي الهادي؟ هل شك أحد بوجود محمد الجواد، علي الرضا، موسى بن جعفر، جعفر الصادق، محمد الباقر، علي زين العابدين؟ أي واحد، هل أحد يشك بذلك؟ لأنه متواتر. لا أحد يشك بذلك أبداً. لا من المسلمين، لا من الشيعة، لا من السنة، لا من الكفار، لا من المسيحيين، لا من اليهود. اي انسان يقرا التاريخ يعرف هالاشخاص موجودين في التاريخ فلماذا وقفنا عند هذا الانسان وشككنا بوجوده اذا كان واضح وبسيط وعادي وبالظاهر ام لانه كان شيء غامض وما في حوله ادله ولا احد شافه وراحوا بحثوا شيعه أو وما لقوا شيء وهل سالنا من قبل عن اي قابله لاحد من الائمه السابقين من كانت قابله الامام الفلان او لاي انسان معروف في التاريخ ان هذا من قابلته ما هل اسلم من وهل سالنا عن اسم امه ويوم مولده؟ حتى مش مهم عندنا الحسن العسكري موجود ما نعرف متى ولد مثلا بالضبط اي يوم واي ساعه او كذا هذا ليس مهماً اليس لان هذه الدعوه تخالف الاعراف والتقاليد والظواهر الطبيعية، وتتميز بنوع من الأسطورية والكتمان، وهذا الذي يدفعنا إلى السؤال والى البحث والتحقيق، إننا عندما نرى طفلاً يحبو ويلعب في كنف أبيه، يحصل لنا علم بوجوده وهويته وبنوته له، ولا نشغل أنفسنا بالسؤال عن تفاصيل هويته، إلا من باب الاستحباب أنه منه أمه مثلا متى وليد كذا هذه أشياء بسيطة يعني ولكن لماذا توقفنا في أمر ابن الحسن العسكري لماذا دفعنا للتحقيق والبحث والسؤال والتشكيك أيضا الجواب لأننا لم نرى له أثرا ولأن لأنه نفى وجود ولد له في حياته الإمام العسكري وأوصى بأمواله إلى أمه اما هو اسم الحديث ولم يشر الى وجود امام من بعده وهذا ما ايده اهل البيت كأخي الامام العسكري جعفر بن علي الهادي وان السلطان استبرا جاريه ادعت الحمل جاريه من الجواري قالت انا حامل طيب ينتظرون تجيها عاده شهريه يشوفون هذا حامل ولا مو حامل يسموه استبراء استبراءها استبرأ جاريه ادعت الحمل فلم يظهر عليها شيء وهذا ما ادى الى تفرق شيعه الامام العسكري حسب ما يقول المؤرخون الاماميون الاثنا عشريون الى 14 فرقه كلها قالت بعدم وجود ولد للامام العسكري ما عدا فرقه واحده هي الاثنا عشريه التي استندت في قولها على بعض ادعياء النيابه الخاصه الذين بلغوا حوالي 20 مدعيا او 24 واحد كان كل منهم يكذب الآخر يعني المجموعة اللي كانت حول الإمام العسكري مجموعة منهم مو كلهم يعني بني فضال لم يقولوا ذلك وكانوا رجال علماء في الكوفة رجال محترمون لم يدعوا لا وجود ولد ولا النيابة ولا الوكالة ولا السفارة مجموعة من التجار بعضهم بيعون سمن في بغداد العمري كان بقال يبيع سمن وكان يصراف يجيب فلوس يودي فلوس فقال لك خوش شغله هذه اقول له عنده ولد موجود واذا احد من الشيعه يريد يجيب فلوس له خلي يعطيني اياها الي خلطين قام ياخذ فلوس بس يوديها للامام ابن الامام العسكري فالشغله فيها مجموعه دعوة واحد يكذب الاخر واحد يكذب الاخر 24 واحد احنا جماعتنا يمنون باربعه النميريه يمنون باربعه اخرين اخرين كذا كذا يمنون وكل واحد يكذب الاخر، لا انت مو نائب كذاب انت لعنك الله وكذا، واحد يلعن الاخر. كان كل منهم يكذب الاخر ويدعي النيابه الخاصه له، وهذا ما دفعنا للتشكيك بصدقهم جميعا، اذا كلهم كان واحد يكذب الثاني فكلهم قد يكونوا كذابين. شيء معقول ان احنا نشكك بهم كلهم، كلهم كذابين وخاصه عندهم مصلحه. وان قولهم خصوصا وان قولهم يخالف الظاهر اولا والمعروف من حياه الامام العسكري وهو حجه شرعيه وقانونيه، الظاهر حجه شرعيه وقانونيه، الان كل المحاكم تاخذ بالظاهر والقانون الاسلامي ياخذ بالظاهر والظاهر ما عنده اولاد فلا يجوز احنا نقول شيئا خلاف الظاهر هذا اولا ولا يجوز رفع اليد عن الظاهر الا بدليل علمي وشرعي قوي، اسال العلماء اسال المراجع واحد توفى ما عنده اولاد هل يجوز ان ننسب له ولدا في السر وهل هذا معتبر شرعا وقانونا ايش اي مرجع تردون شوفوا شو شو يقول لكم وهو حجه شرعيه قانونيه ولا يجوز رفع اليد عنها الا بدليل علمي وشرعي قوي حتى تثبت إجا... اذا اجى واحد قال انا ابن فلان نسوي له دي ان اي الان حتى نثبت انه ابنه ولا مو ابنه وبشهادة أشخاص لا شبهة حولهم ولا مصلحة لديهم إذا أجوا ثبتوا ممكن نرفع اليد عن الظاهر هذا كده بالحوسه بالحاوزة وهذا ما لا نجده في أدعياء النيابة الخاصة كالنواب الأربعة وغيرهم من الذين أصبحوا على مر التاريخ ثقات وورعين بعدين صاروا ثقات وورعين واحد يسوي دعايا الآخر لدى من اتبعهم اما الاخرين كانوا يشككون الكذابين الدجالين دول واما من من نظر اليهم بصوره محايده ومستقله فقد توفرت لديه اسباب معقوله وشرعيه للتوقف والبحث والتنقيب ما يصدقهم ان هؤلاء كانوا يجرون النار الى قرصهم كانوا يقولون ولد واحنا وكلاء وجيبوا فلوسهم اياها ان والشيعة في زمانهم شككوا فيهم اقراوا كتاب الغيبه للشيخ التونسي يقول الشيعة كانوا شككون منو صدوك كذب كيف تودون فلوس هل موجود أحد يعني أنت يعني تدعون النيابة عنه وعندما راجعنا التاريخ وسألنا علماء الشيعة الإمامية الأثنى عشرية السابقين ممن عاشوا في القرون الأولى كالكرن الثالث والرابع والخامس عن أدلتهم العلمية على وجود الولد للإمام العسكري قالوا بصراحة وأمانة لا دليل تاريخية لهم لديهم ما أعلم دليل تاريخي على معنى الأوائل هكذا كان يقولون وإنما هم يعتمدون على الافتراضات الفلسفية بالدرجة الأولى وإنما يأتون بالروايات التاريخية أو حقيقة إشاعات يعني مو روايات هي لأن لا بها مصدر لا بكذا خيالية خرافية أسطورية من باب المساندة والتعظيم وإلا فإنهم يعرفون أن تلك الروايات أوها من خيط العنكبوت وأنها لا تقاوم النقد التاريخي العلمي، وكما قال السيد المرتضى علم الهدى أن الغيبة فرعا لأصول إن صحت يعني نظرية الإمامة يقصد فالكلام في الغيبة أسهل شيء وأوضحه إذ هي متوقفة عليها على نظرية الإمامة وإن كانت غير صحيحة هذيك الأصول نظرية الإمامة مو صحيحة فالكلام في الغيبه صعب غير ممكن ما يمكن احنا نبحث موضوع ما, ما ما عندنا اي دليل عليه هذا السيد مرتفع علم الهدى في القرن الخامس الهجري هكذا يقول او كما قال ايضا عبد الرحمن ابن قبه الرازي في القرن الرابع لا نتكلم في فرع لم يثبت اصله كما يسألوه شو لك على وجود ابن الحسن يقول لا لا ابحثوا معي موضوع ابحثوا موضوع الإمامة إذا بحثنا موضوع الإمامة فبعدين نفترض وجوده لا, نب... لا نتكلم في فرع لم يثبت أصله وهذا الرجل مقصود ابن الحسن يعني الذي تجحدون وجوده تقول عصلا ما مولود فإنما يثبت له الحق بعد أبيه فلا معنى لترك النظر في حق أبيه والاشتغال بالنظر معكم في وجوده فإذا ثبت الحق لأبي فهذا ثابت ضرورة عند ذلك بأقراركم وإن بطل أن يكون الحق لأبي فقد أعلى الأمر إلى ما تقولون وقد أبطلنا إحنا من المسبق أن نقول لكم إحنا نثبت هذا الشيء يعني شوفوا ودي على الموضوع ابن قباء الرازي ما يبحث موضوع الوجود والولد يروح يبحث في نظرية الإمامة إذا كان الحق لأبي إحنا ما نبحث الحق لأبي؟ شعني أن الحق لأبي لو مو لأبي؟ سواء كنا نؤمن بنظريه الامامه او لا نؤمن بنظريه الامامه، بدي سؤال، هل الحسن العسكري عنده ولد؟ وكيف تستطيع تثبت لنا هذا؟ وهذا ابن قبل في القرن الرابع، مو بعيد يعني اقل من 100 سنه حوالي بعد وفاه الامام العسكري. يلف الموضوع يلف 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 يلف, يلف حتى يوديك غير مكان. انه اول شيء خلينا نبحث انه هذا امام حق كان، شرعي معصوم، شو خصنا بالموضوع هذا؟ ما خصنا نبحثه بصوره مستقله. انت قول لنا شنو لك على وجود ولد الامام الحسن العسكري؟ يقول لا انا ما عندي ما نقدر نبحث الموضوع. اذا ما امنتوا بنظريه الامامه كما هو يريدها ويفصلها فيقول احنا ابطلنا ما عندنا دليل عليه فقد ابطلنا صريحة. صراحة صراحه يقول وهذا تلقوه في كتاب اكمال الدين للشيخ الصدوق في مقدمه الكتاب. ولم يقل المرتضى ولا ابن قبه الرازي ولا الشيخ المفيد ولا الشيخ الطوسي ولا غيرهم انهم يستطيعون اثبات وجود ابن الحسن بالطرق التاريخيه والروايات الضعيفه والمختلقه التي نسجها الاخباريون فيما بعد كانوا يجون الناس ويسوون روايات مثل ما شفنا السيد الشيرازي رحمه الله عليه شلون يجيب روايات يعني اسطوريه في الموضوع كما لم يعتمد الشيعة الذين آمنوا بوجود الإمام الثاني عشر على أقوال النواب الأربعة أو غيرهم ممن كان يدور حولهم وإنما اضطراراً واستنتاجاً وانسجاماً مع نظرية الإمامة وإلا فإنهم كانوا يشككون بصحة إدعاء النواب الأربعة أو الأربعة والعشرين أو الآخرين ولذلك فقد كان هؤلاء يدعون كان يسألوهم أقروا كتاب الغيبة للطوسي شوفوا كيف كان الشيعة يسألون النواب الأربعة وكيف يثبتون ذوول النواب الاربعه صدقهم وصحه كلامهم؟ يقولون نجيب معاجز، أدنى علم غيب. عجيب غريب، النبي محمد ما كان يسوي معاجز، ولا يجيب ولا عنده علم الغيب، وهذول في كل صغيره وكبيره عندهم علم غيب. والا فانهم كانوا يشككون بصحه ادعاء النواب الاربعه والعشرين الاخرين ولذلك فان فقد كان هؤلاء يدعون اشتراح المعاجز والمعرفه بعلم الغيب، وهذا ما كان يرفضه الشيعه ولا يصدقونه منهم. ولكن هذا في التاريخ يعني كان فيه قضيه جدليه كبيره، ولكن شوفوا علمائنا اليوم كيف ينظرون. هذه مسلمات، بديهيات، ضروريات، واضحات، ما يحتاج نبحث فيها. يعني يبررون نفسهم التقليد الاعمى. هم يدعون المرجعيه والاجتهاد ويقلدون في عقائدهم تقليد اعمى. ويمنعون أحد من التفكير أو من الاقتراب من هذا الموضوع ولكن مشكلة العلماء المعاصرين أنهم لا يريدون الاجتهاد ويفضلون التقليد الأعمى ويدعون الصحة لأحاديث كان يضعفها السابقون ولو أنهم درسوها بصورة محايدة ولم يقلدوا فيها من سبقهم لعرفوا مكامن الضعف فيها ولم يحكموا بصحتها أبداً لذلك جايين جماعاتنا الاخباريين خلينا نلغي منهج التحقيق والبحث حتى نغرف بالخرافات وبالأساطير وعموما فان من يريد دراسه روايه او راوي شخص هذا صادق ولا كاذب لا يمكن ان يكلد في تضعيفه او توثيقه الاخرين ان النواب اربعه على ثقات ورق من قال لك ابحث قبل ان تقول تقلد الاخرين في توثيقهم او تضعيفهم، روح ابحث بنفسك انت كمجتهد. خاصة إذا كانت هناك شكوك جدية حوله، وإنما يجب عليه، كما هو معروف في علم الرجال، أن ينظر إليه بصورة محايدة ومستقلة. وبالنسبة للرجال تلك المرحلة، مرحلة الغيبة الصغرى التي دعا فيها بعض أصحاب الإمام العسكري وجود الولد له في السر ونيابتهم عنه. ثم قلدهم من جاءهم من جاء بعدهم وبنى على توثيقهم لا يمكن التسليم بصدقهم ولا صحة ما يرونه زيارات وأدعية ورسائل وماثوره كلها كذب كل من اختلاقات يضحكون على الناس ويأخذون من عندهم فلوس اعتمادا لا يمكن التسليم بصدقهم ولا صحة ما يرونه اعتمادا على توثيق أتباعهم اللي جاوا بعدهم واللي كان حواليهم يوثقون فاحنا ايضا نقلدهم فان اتباع كل مذهب ضال او منحرف يوثقون مشايخهم ويقدسونهم ولذلك لابد من دراسه احوالهم بصوره مستقله مستقله قبل ما نكون احنا شيعه او سنه او فطحيه او موسويه او اسماعيل خلينا نبحث هؤلاء رجال فعلا كانوا صادقين او كان في شبهه حول حولهم فلا يمكن والنظر إليهم بعيد بعيداً عن دعاوى التلاميذ والأتباع وبكلمة أخرى إن الشك فيهم معقول وضروري لمعرفة الحقيقة لا كما يقول السيد محمد باقر صدر رحمة الله عليه أيضاً أن هؤلاء هم الذين قالوا موجود النواب الأربعة ومعقول يكذبون من قال ما يكذبون يا أخي العزيز يكذبون نص. وأنهم المتهمون بإختلاق تلك الأسطورة وترويج الإشاعات، وبالتالي فلا يمكن الاعتماد على رواياتهم حول رؤية ابن الحسن، هم كانوا يقولون والله شفناه والتكانبي وقعدنا وياه واجه وزارنا وزارنا كل كذب في كذب في كذب، ونقل الأحاديث والزيارات والتواقيع عنهم، حتى رسالة واحدة ما مرعوا يخطي الإمام اللي يدعون أنه من نوابة كله كانوا يرموا بجواهم. وإحنا هاي رسالة الرسالة هو كاتبها بخط إيده هو يقول لأنه قال لي اكتبها بخط إيدك طيب إذا بخط إيدك ماذا نتبه بواحد ثاني كتب لك رسالة أنا أكتب لك ألف رسالة للشكل ذات الإيد إن المشكلة الكبرى في مسألة وجود الإمام الثاني عشر تكمن في أننا لم نرى أحدا وإنما سمعنا همسا مريبا وحكايات سرية تخالف الظاهر وقوانين الشريعة الإسلامية وقد مرت قرون وقرون ولم يفهر ذلك الولد المزعوم وإذا كانت هذه القضية مسألة عقائدية ومهمة جدا فإن طريق إثباتها لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة السرية الغامضة فإن الله تعالى لا يمكن أن يحتج على البشر بإمام مستور كالشبح لا يرى بالعين وإذا ما امنت بيوديك بالنار يوم القيامة شو هالحكي هذا؟ إن المجتهدين في كل زمان ومكان يبحثون السند قبل المضمون، فهل بحث الكاتب التابع المكتب السستاني سند تلك الروايات التي استشهد بها حول ولادة ابن الحسن؟ وهل عرف ما هو سند حكاية القابلة؟ يقول القابلة شهدت أنت شفت القابلة حكت حكيت وياك أنت بشخصيًا ولا قاعد تروي روايات؟ من وين جبت الرواية؟ من أي كتاب؟ من أي سند؟ من أي راوي؟ يعني شوفوا البحث مو علمي، مع الأسف الشديد في الحوزة ما فيها الأبحاث، ما في علم. في تقليد، في تقليد، في تقليد. ومن رواها؟ ومتى؟ وفي أي كتاب؟ وهل كان صحيحاً أم مجرد إشاعة؟ قبل أن تستشهد بها، وتبني لك نظرية وعقيدة ودين، روح ابحث شوية. وهل من العلم والاجتهاد والتقوى إلقاء الكلام على عواهنه؟ وتضليل العوام والسذج والبسطاء بالقول أن المؤرخين اعترفوا بولادته ومن هؤلاء المؤرخون وعلى أي أساس اعترفوا؟ وما هي أدلتهم؟ وهل يجوز لنا تقليد المؤرخين بصورة عمياء؟ أو تقليد علماء الأنساب في القرون اللاحقة؟ قرون قرون وهل نأخذ ديننا من هؤلاء الحشويين أم من الفقهاء والمجتهدين؟ والباحثين العلميين وبادله قاطعه حتى نبدأ دين ما نلعب احنا نبدأ دين وعقيده فهل تبنى الاديان والعقائد هكذا بهالاشاعات؟ واخبار ما ادري النسابه ثم ما هي فائده اعتراف بعض الحشويين من الصوفيه الذين يقول الكاتب السيستاني التابع للسيستاني يعني انهم من علماء اهل السنه حشويين ناس أخباريين غرافيين أيضاً يرددون ما موجود في الساحة اعترافهم بوجود محمد ابن حسن عسكري إذا لم يقدموا لنا أي دليل على وجوده شي فيه نقول علماء ما اعترفوا من على ما وعلى أي أساس اعترفوا وكيف وهل يجوز تقليدهم في هذا الشأن وإذا كانوا حقاً يؤمنون بما يقولون فلماذا لم يصبحوا شيعة اثنا عشرية ولماذا يرفضون اساس مبدا الامامه؟ والعلماء السنه يعترفون، اذا هم علماء وسنه واتقياء فليش ما صاروا شيعه؟ ان مشكله الكاتب ثامر هاشم العميدي التابع لمكتب السيستاني في الحقيقه تكمن في انه يتلبس مسوح العلم والاجتهادي والدين. مكتب علماء مسيطر الكتاب هذا. وهو يقلده في أهم أصلاً من أصول دينه ويرفض الاجتهاد بل ويحرم الاجتهاد على الآخرين ويريد منا أن ننام على الخرافات والأساطير البوروثة التي أصبحت منبعاً لا ينضب للثروات اللامشروعة خرافات تبيض تنتج ثروات غير مشروعة وقاعدة لنشوء ديكتاتوريات جديدة باسم الدين إننا ندعو الكاتب التابع للسستاني والكتاب الصادر من المكتب السستاني إلى التفكير قليلا فيما يقول ونسأله سؤالا واحدا ونطلب منه أن يجيبنا جوابا واحدا هل كانت ولادة ابن الحسن المدعى علنية أم سرية سؤال أول شيء الولادة كانت سرية لو علنية فإذا كانت علنية كما يقول في رواية له فلماذا إذن الإدعاء بأنها تمت بالسر وان الامام العسكري لم يبلغ الا عددا صغيرا من خاصته وانه اضطر الى نفي وجود وجوده امام الناس في الظاهر خوفا على حياته من العباسيين هكذا تقول الروايه انه لا في السر زين الان نجي واذا كانت سريه مو كما يقول في رواية أخرى مرة يقول سرية ومرة يقول علنية ما افتهم من سرية ولا علنية لأن كل مرة يحكي شكله هو مجمع حشو من التاريخ ما يعرف سرية ولا علنية وإذا كانت سرية كما يقول في رواية أخرى فلماذا الإدعاء إذن بأن الإمام العسكري أخبر الكثير من أصحابه من الخدم والجواري والأصدقاء بمولده حتى أنه عق عنه ذبح حقيقه يعني وأراه إلى المئات كما يقول وأنه صلى على أبيه أمام الناس وأنه كان يستقبل الوفود ويأخذ الأموال منهم وأنه كان يعيش في دار أبيه في سامراء يعني بصورة ظاهرة على مرة يقولون سرية وخايف علي يقتله مرة يقول علني وقاعد ويروح ويجي وصلى على جثمان أبوه فشوف التناقض بين الروايتين وما نفكر بهذا التناقض هو يروي الروايات وما يفكر فيها تناقض ظاهر يعني. وهاي من صفات الاطفال أنهم ما يفكرون بالتناقض، ما يقدرون يدركون التناقض بالروايات، بس كل ما واحد ينضج شويه عمره يصير اكبر بسرعه يلتفت. ومع الاسف اللي ينقلون هالروايات عايشين طفوله فكريه. كما يقول علم الادراك، علم النفس الادراكي. علم النفس الادراكي هكذا يصف الاطفال والناس الكبار. الطفل يسمع الروايات ما يقدر يفهم التناقض فيها بس عندما ينضج شويه والحمد لله الان الناس كلهم ناضجين ويدركون هذا التناقض. الا يوجد تناقض في ذلك؟ الا يدعونا ذلك الى التفكير واعاده النظر والاجتهاد بصوره مستقله؟ شويه خلينا ننتبه يعني او محجرين على عقولنا ممنوع تفكر. لقد امن الشيعه قرونا من الزمن بوجود الامام الثاني عشر. وانتظروه طويلا ليخرج ويقيم دوله الحق، وكانوا يحرمون خلال انتظاره إقامة الدولة الإسلامية، لأنهم كانوا يشترطون العصمة والنص في الإمام، والسلالة العلوية الحسينية العمودية. ولكنهم وبالتالي افترضوا وجود هذا الإمام، ولكنهم تحرروا من هذه النظرية فيما بعد، وابتدعوا نظرية ولاية الفقيه، أو النيابة العامة للفقهاء عن الإمام الغائب. ثم قال الشيعة بعد ذلك بولاية الأمة على نفسها وبجواز النظام الديمقراطي وتصدى المرجع السيد علي السيستاني حفظه الله للدعوة إلى إقامة النظام الديمقراطي في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين متخليا بصورة عملية عن الفكر الإمامي المثالي الوهمي غير القابل للتطبيق ولم يعرف عنه اشتراط الأسمة أو النص في الإمام أي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بل لم يعرف عنه اشتراط الفقه والعداله بالمعنى الاخص مما يدل على حدوث تطور كبير في فكره السياسي وانفصام الذين يدعون الانتساب الى السيستاني كصاحبنا هذا الكاتب العميدي الذي يدعى الانتماء الى حوزته والعمل في مرجعيته وهذا ما يدل على ان الامه تسير في واد وان الماضويين ينامون ميسرون ينامون في واد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته